0: O Júlio Peixoto é um irmão de uma família de, de dez irmãos. Irmão do meio. Então, irmão do meio, né, tem que aprender a trabalhar com adversidades. Não apanhar do, do maior e não bater no menor. O Júlio é um sonhador. Eu utilizo muito aquela frase, enquanto uns um choram, outros vendem lenço. Eu tenho duas opções, uma é ficar reclamando da vida, ficar reclamando do Governo Municipal, do Governo Estadual, do Governo Federal. Tive vontade de ter meu próprio negócio, de ser empreendedor, trabalhar por conta. É... Para ter uma ideia, eu tive 11 meses de carteira assinada na minha vida, só. Foi quando eu trabalhei em Campinas no Banco Real, quando eu estudava na PUC e fazia economia. Depois acabei vindo embora por outras questões, não terminei o curso, mas foram meus 11 meses de carteira. Do resto, toda a minha vida foi pautada em negócio próprio, em empreendimentos. Talvez inspirado no meu pai. Meu pai sempre foi um empreendedor, né? Meu pai, meu pai era um guerreiro. Meu pai, Antônio Peixoto, era consultor. Né? Veio pra cá quando eu tinha quatro anos. Nós viemos de Miguel Lopes, ali próximo de Barretos. No início, ele... Ele comprou um bar lá no, no bairro do Guarani, teve um bar lá, por um período e meus irmãos trabalhavam com ele, Aquela época ia de bicicleta, <risos> não era brincadeira não, e meu pai ficava lá a semana toda, vinha de final de semana, e depois meu pai, meu pai já teve muita, muito empreendimento, muita coisa, meu pai era um pedreiro, era, começou a trabalhar em construção, pedreiro, começou a contratar pessoas, construir, depois montou uma consultora. Construtora Peixoto e ele criou os filhos todos com bastante trabalho, bastante ensinamento, né? E então, quando eu eu estava estudando em Campinas, fazendo economia, a minha namorada, então, que era a Lili, minha primeira esposa, minha amiga até hoje, ela é, ficou grávida, né? E, e aí então eu disse a ela, não vamos, vamos construir uma família. Né? E, e vim para cá então. Aí quando cheguei em Osaldo Cruz, meu pai mexendo com conção, meu pai até então me ajudava muito, o Carlinhos, meu irmão, meus irmãos mais velhos, né? Bancavam meus estudos quando eu estudei fora, até eu arrumar esse primeiro emprego. Então, eu sou muito grato a todos eles, que irmão mais velho é como pai também, né? Eles ajudam a criar, minhas irmãs também. Né? E aí eu vim para cá. E meu pai tinha tido uns, uns momentos muito difíceis, porque ele tinha muitos funcionários na época. Ele chegou a ter 80, 90 funcionários na consultora e ele estava fazendo umas obras grandes, né? Estava é, fazendo todos aqueles barracões ali no Forte, fazendo... É, obra assim na usina e pegou uma, uma época muito difícil de muita chuva Oswaldo Cruz naquela época acho que choveu quatro meses seguidos e era tudo obra em, em campo aberto né então 50 60 pessoas paradas você imagina você tem que pagar todo esse pessoal e tudo então meu pai contraiu dívidas e, e a gente então era uma família de dez irmãos e todo mundo trabalhava junto e aí então eu comecei junto com é, o Tarciso, o Jairo, os irmãos montaram a casa do consultor. Começamos vendendo areia e pedra, material básico. Lá embaixo meu pai tinha aquela chacrinha, que a gente chamava de chacrinha, né? Não tinha nem aquele barracão, não tinha nada. Era realmente um descampado lá. Era... E, e tinha uma fabriquinha de bloco. Meu pai fazia bloco, esses blocos de cimento e tal. Então comecei a fazer bloco, laje, é, depois guia e sarjeta, pré-moldado e tal. Vender para as prefeituras... É, vender material de construção e aí começamos a construir o barracão na frente e a, a casa do construtor foi, foi crescendo, foi, foi melhorando e, e aí depois é, de alguns anos, né, aí nasceu o Gustavo, meu filho e, e depois veio o Rafael e a gente foi melhorando um pouco de vida, mas ainda era, ainda era difícil Pra ter uma ideia, quando eu casei e quando eu montei a casa do consultor, meus primeiros anos, quando meus filhos tinham dois, três, né? Depois veio o Rafael, o Gustavo já tinha quatro, cinco anos. Eu não tinha nem carro para andar, eu andava com o caminhão da... Um caminhão basculante que eu tinha lá, eu andava com o caminhão da, da casa do consultor. Então, à noite, o pessoal tava passeando de carro, eu tava passeando de caminhão. Eu não tinha carro, né? É, embora meu pai tinha lá os carros da construtora, tinha o Kombi, tinha o jeep tinha, né, naquela época tinha, meu pai tinha um alguns jeeps mas a gente passou uma época difícil que acabou vendendo, ou então usava nas obras e era muito sujo e tudo, mas enfim, era... E aí é, a gente percebeu que precisava de mais algumas atividades também, que só aquilo, então o Carlos montou o escritório de engenharia, começou a fazer projetos de engenharia, já, já estava formado, além da construtora, e numa infelicidade também, é, a, o Jair, que era o Jair do, do, do Bradesco, que era um grande amigo meu, tinha montado uma imobiliária. E o Jair era cunhado do Fernando, meu irmão. É, a, a, a esposa do Fernando e, e a esposa do Jair são irmãs. E o Jair faleceu num acidente de carro. E aí a, a esposa do Jair falou, o que, que eu vou fazer com essa imobiliária? Era Alfaville Começamos a pensar o seguinte: nós precisamos ter mais, mais empreendimentos, que a consultora não vai suportar tudo isso. Aí eu disse ao Fernando e tal, vamos ir para os meus irmãos, vamos comprar essa imobiliária. Compramos a imobiliária e passamos o nome para a mediadora, né, para fazer a intermediação entre as pessoas. Então aí comecei com imobiliária. Depois que nós conseguimos sair daquela situação de, de dívidas, de coisa, que nós pegamos obras muito boas, na época na DACAL. Né, com o Tinho Otaviano que, que deu muito serviço para a gente, nos ajudou muito mesmo, porque sabia que a gente, graças a Deus, tinha competência para fazer o serviço lá, e ele precisava, na né, Entre-Safa, fazer muito serviço. E depois não ficou só na Entre-Safa, acabamos ficando quase dois anos fazendo obra na usina, então nos ajudou muito. Né, e, e os amigos do meu pai também, que, meu pai na época, as principais casas na cidade, meu pai que construiu, então a gente foi entender o seguinte, olha, nós precisamos separar, porque todo mundo era dono de tudo, você imagina, oito irmãos, todo mundo dono da casa do construtor, todo mundo dono da imobiliária, todo mundo dono do escritório de engenharia, todo mundo, o dinheiro era assim, entrava aqui e tudo, era um, uma loucura, né? Então a gente começou a pensar em separar a sociedade. Nesse meio termo eu, eu tive sociedades com amigos, em outras empresas, eu cheguei a ter uma tapeçaria é, junto com o Juraci Caetano há muitos anos atrás. Depois eu tive a compacta, montamos a compacta com 10 empresários, os amigos da gente aí da cidade. Né? Fui convidado na época para fazer parte da associação comercial, quando a associação era em cima da farmácia Santana ainda. Né? Na época que o Silvinho estava lá de presidente. E, e aí me convidaram para eu fazer parte lá e eu fui fazer parte e acabei participando da diretoria onde estou até hoje. Fui presidente lá por três vezes, né? seis anos. Inclusive nos quatro anos consecutivos foi a época que nós construímos a sede própria que hoje é lá. Então eu e a minha diretoria na época, juntamente, lógico, com todos os associados que colaboraram com campanha de cimento, a gente sair na rua pedindo cimento. Eu lembro até hoje que a cada 20 sacos de cimento que a gente conseguia, a gente é, levava para a prefeitura. Na, e, na época é, o Pigosse era prefeito, e cada 20 sacos de cimento ele fazia, a prefeitura fazia mil blocos e trazia para a gente os mil blocos, eles ajudaram com mão de obra. Então a gente saía no comércio pedindo cimento, depois quando chegou a época da pintura saía pedindo lata de tinta, chegou a época da fiação, saía pedindo rolo de fio, os comerciantes não podiam ver a, a, a comitiva da associação entrando que já falava, meu Deus, lá vem pedir de novo, né? Eu já fui por muitos anos do, do, do Rotary, já fui da mesa da, da Santa Casa, do Clube das Bandeiras, fui presidente da AJA, né, da Associação do Jovem Aprendiz, é, da loja maçônica, sou o irmão da loja maçônica é, então assim, além da minha vida empresarial eu sempre que pude eu procurei colaborar também com as entidades, dando um pouco do... É, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu recebi é, hoje eu sou casado de novo com a Alessandra que é uma pessoa que eu adoro né? Eu costumo dizer que ela é iluminada, que ela tem, assim, uma capacidade muito grande de se colocar no lugar dos outros. Sabe, tem muitas passagens na vida dela que me marcaram. Uma delas é um dia que ela viu uma mulher do papelão que a gente estava fazendo caminhada e ela sempre passava e ela dizia que admirava aquela mulher. Por aquela idade ela catar papelão na rua e um dia ela parou. Começou a conversar com aquela mulher, dizendo o tanto que ela admirava aquela mulher, né? Que era um orgulho. Uma mulher naquela idade estar tá fazendo aquilo. E eu lembro até um dia, aquele tempo, eu dava em Pretec, eu também fui convidada a trabalhar pelo Sebrae. Né? O Sebrae me chamou, na época que eu estava na associação, tudo, para eu ser um facilitador. E eu trabalhei por dez anos. Dando curso do Empretec, eu me lembro uma vez que eu estava fora Eu viajei quase o Brasil todo, quando eu cheguei eu vi lá em cima da mesa de casa lá um, um... Ticket de, uma lista de compras de supermercado, tinha lá panetone, 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 panetone O que você vai fazer com tanto panetone? Ah, eu comprei para minhas amigas, como é que amigas? Ah, eu comprei para aquela mulher do papelão, comprei para não sei quem, comprei para não sei quem Comprei para outra mulherzinha, assim, a tiazinha lá, só pessoas simples. E o dia que ela parou pra conversar com a mulher do papelão, elogiando, a mulher começou a chorar. Eu também... Eu tô chorando, cara. Porque ela falou assim, eu sou invisível, ninguém me vê. Eu não passa em cima da gente. Nunca ninguém falou isso pra mim. É. Então, assim, é dela. É natural. Enxerga as pessoas, vê, se coloca no lugar. Estou casado com ela, tenho o Matheus, que é meu filho hoje, que é maravilhoso, né? Tenho duas netas, coisa mais linda, né? A Luísa o Rafa e a Alice do Gu, que veio agora. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. Eu utilizo muito aquela frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu tenho duas opções, uma é... Ficar reclamando da vida, ficar reclamando do Governo Municipal, do Governo Estadual, do Governo Federal, é, tem um ditado que fala, quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Na administração de empresa, isso não pode ser assim. Né? Eu sou responsável pelos meus sucessos e pelos meus fracassos. Não adianta eu colocar a culpa em terceiros. Se foi a crise, se foi a pandemia, se foi... É, o que eu fiz, eu deixei de fazer para que aquela situação, naquele determinado momento que eu tivesse ou não controle, numa epidemia a gente não tem controle, eles pedem para fechar o nosso estabelecimento, mas vejo que quando, quando fecharam o estabelecimento, nós já vínhamos nos preparando para ser uma empresa virtual. A mediadora não teve quase, quase nenhum impacto, hum. porque os nossos imóveis estão no site, nós criamos o delivery de entrega de chaves, os nossos aluguéis eram pagos por boletos, as nossas negociações, nós tínhamos todos os nossos contatos, então todos os, os nossos é, é, locatários comerciais ou mesmo residenciais que queriam desconto porque estavam numa situação difícil, tinham contato conosco o tempo todo via virtual, nós atendíamos, conversávamos com os proprietários, negociávamos, fazíamos sem abrir a porta. Eu trabalhei 10 anos num, num programa chamado Empretec, né? Eu ministrei esse programa e ele é muito razão. Ele foi tirado de comportamentos de empreendedores que começaram do nada e construíram uma, uma média, uma grande empresa. O que é que aqueles empreendedores tinham de comportamentos que faziam com que eles tomavam determinadas é, atitudes diante de haver diversidade, diante de oportunidades, diante de bons momentos, diante de crise, é, estratégias de crescimento e, e, e por aí vai né, na área administrativa e eu também nunca parei de estudar talvez alguns momentos né quando eu fiz administração depois eu fiz é, pós-graduação depois eu fiz é, esses trabalhei com o Sebrae um tempão depois fiz cursos agora estou fazendo um MBA é, tem você, veja você tem a crise ela traz dificuldades mas ela traz oportunidades quando é que eu poderia estudar por exemplo no FGV dentro da minha casa, duas, três vezes por semana, de, de short, de bermuda, sentado, interagindo com 50 pessoas do mundo, porque lá tem aluno, é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, outro mora em Bogotá, um no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, olha a troca de experiência. Se eu fosse estudar, eu teria no mínimo que ir para Presidente Prudente toda semana, com risco de viagem, né? então assim, é, estou estudando de novo. Fazendo um MBA em gestão estratégica né, de negócios. Assistam menos televisão. Ou se assistirem, assistam aquilo que traz conteúdo. Assistir menos televisão e acreditar. Né? Nós somos responsáveis, nós dependemos de Oswaldo Cruz. Lógico, todos nós fazemos parte de um ecossistema. Mas, é, e participem da, da, das entidades também. Venham colaborar, venham ajudar. Sabe? Se tiver que ajudar, ajude as nossas entidades locais, ajude, trabalho se unam em grupo, se não, na associação comercial, venham para a associação ou, ou em outras, venham para o multiplique o é aberto, são voluntários, vem lá, venham vem participar. Nós precisamos evoluir. O empresário precisa entender que é, na empresa é mais ou menos como a gente está trabalhando na, na vida real dois passos para frente um para trás mas sempre evoluir e entender que o cliente é a razão de existir de todo o nosso por que, que a gente faz esse planejamento faz isso faz aquilo para atender o cliente é o cliente que paga nossas contas se nós não atendermos bem posso ter a melhor formação MBA melhor... BBB... não vai adiantar nada né que às vezes eu não tenho produto A, B ou C na minha loja, mas eu tenho um atendimento fantástico que as pessoas gostam de ir lá e, e acabam comprando lá porque... É, é, se sentem bem. Se eu puder dar algum, algum recado final, é assim... É, faça aquilo que gosta, né? Porque a vida passa muito rápido. Eu percebi... eu, eu me sinto com sei lá, 30 anos de idade. Eu sempre fui esportista, gosto muito, né? Pedalo, colo, né? Mas quando eu peguei aquele cartão de idoso, eu falei, puxa vida, já tô com 60 anos, né? Então a vida resume, sim, sei lá, três, três terços, né? Eu já tô no último terço. Né? Então eu tenho lá, sei lá, mais 20, se Deus quiser, né? Me der. Uhum, mas, então assim, passa muito rápido a vida. Se você tiver que fazer, faça, acredite e, e bola pra frente, que a vida passa rápido. Se tiver que mudar, mude, se tiver que encerrar. Eu nunca tive medo de fechar um negócio e começar outro, né? E, então faça isso.